0: et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Aujourd'hui, votre émission sur Catéo part pour Lyon, la capitale des Gaules. En effet, le 28 juin 2019, Mgr Dubost a inauguré une année Saint-Irénée pour le diocèse de Lyon. Et c'est pour nous une excellente occasion de revenir sur cette haute figure de l'Église du IIe siècle, mort au tournant des années 200. En effet, quoique son fameux ouvrage « Contre les hérésies » soit l'un des grands traités patristiques, nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler dans nos séries sur les docteurs de l'Église, Puisque traditionnellement, Irénée n'en fait pas partie. Ce n'est pas une raison pour l'ignorer et nous allons mieux le découvrir en compagnie de mes deux invités, Sœur Véronique Minet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Ursuline du Cœur de Jésus Agonisant on va expliquer ce qu'est votre congrégation. Et vous êtes formatrice au service évangélisation du diocèse de Grenoble et Vienne. Et puis Frère Élie Roulet. Bonjour. Bonjour, vous êtes moine de la famille Saint-Joseph, ça se voit à votre, à votre habit, vous êtes vice-doyen de la faculté de théologie de Lyon, vous êtes responsable du master de patristique et, et vous êtes vice-postulateur de la cause pour le doctorat d'Irénée de Lyon, on va en parler aussi. Alors, on commence peut-être par vous présenter l'un et l'autre, enfin, ou plus, plus exactement pour que vous vous présentiez vous-même. Qui sont les Ursulines du cœur de Jésus agonisant
1: – Alors les Ursulines du cœur de Jésus agonisant, c'est une congrégation qui a été fondée au début du siècle, on va fêter nos 100 ans là, donc en… – début du siècle dernier. – Voilà, oh. du siècle dernier, excusez-moi, <rire> oui, du siècle dernier. Donc en 2020, on va fêter nos 100 mm -hmm. ans, et donc pourquoi du cœur de Jésus agonisant Parce que le cœur de notre charisme, c'est de suivre le Christ qui dit « j'ai soif » dans n'importe quelle situation de vie, et puis agonisant, je rappelle, parce qu a un, un nom qui peut choquer un peu, ça oui. veut dire d'être présent à tous les combats de la vie, pas seulement le oui. dernier. Voilà, et donc on s'occupe particulièrement des plus pauvres, et puis euh, des enfants, des jeunes, et beaucoup de l'éducation, et de l'éducation de la foi à tous les âges de la vie. Vaste programme.
0: Ouais. Alors, vous aussi, j'ai deux, deux questions à vous poser. D'abord, rappelez-nous rappelez qui sont la, les membres de la famille de, de Saint-Joseph et puis, euh, peut-être, euh, nous parler aussi de cette euh, postulation euh, dont vous vous occupez. Et puis, on reviendra, mais ce sera plutôt à la fin de l'émission, sur le master euh, en patristique que vous, que vous dirigez. C'est quelque chose de très important et peut-être que certains de nos, nos téléspectateurs seront contents de, de savoir ce que c'est. Alors, d'abord, la famille Saint-Joseph
2: alors, la famille de Saint-Joseph, nous, nous sommes une communauté relativement jeune euh, comparée aux Ursulines de Sœur Véronique euh, puisque la communauté a eu une trentaine d'années euh, lorsqu'elle a été fondée. Euh, notre spiritualité, c'est une spiritualité monastique qui s'enracine vraiment dans la grande tradition monastique autour de la règle de Saint-Benoît mais qui veut se vivre à travers ses constitutions, à travers la spiritualité de Nazareth. C'est-à-dire euh, euh, voilà, une spiritualité de croissance de l'homme dans toutes ses dimensions euh, et une croissance particulière en, en sainteté dans sa vie spirituelle euh, comme Jésus à Nazareth dans mm -hmm. son humanité entre Marie et Joseph ce qui explique la dimension mixte de la communauté, il y a des frères et des sœurs qui vivent euh, dans des lieux distincts mais nous avons les offices liturgiques ensemble, nous partageons la mission également ensemble euh, au quotidien il y a un cœur monastique et autour des frères et sœurs laïques euh, qui euh, ne sont pas communautaires mais qui vivent de la spiritualité de cette spiritualité au cœur du monde.
0: Alors j'ai regardé sur internet, c'est assez facile, on cherche sur, on, voilà. sur les, 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 les navigateurs et les, les moteurs de recherche et on, on trouve très facilement votre site. Alors justement, euh, la cause de, de saint de saint Irénée comme docteur, donc Irénée est bien saint, donc c'est pas la peine de faire une cause pour sa canonisation, mais euh, la question c'est son doctorat.
2: La question de son doctorat, voilà. L'idée euh, était, était venue euh, du, du cardinal Barbarin. Elle, euh, elle trottait dans les têtes à Lyon des théologiens, des patristiciens depuis déjà euh, pas mal d'années, y compris avant l'arrivée euh, du, du cardinal Barbarin sur le siège épiscopal de Lyon. Euh, et effectivement, c'est lui qui a lancé un petit peu, voilà, qui a, qui a relancé cette idée euh, pour euh, précisément, euh, voilà. Sans aucun doute, euh, j'allais dire, euh, voilà, re remettre, j'allais dire, un petit peu sur le devant de la scène, cette mm -hmm. belle figure euh, d'Irénée de Lyon, euh, également euh, toute la valeur et l'actualité euh, de son enseignement.
0: Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez la foi prise au mot pour ça. C'est ce qu'on va faire dans cette émission. Merci. Mais peut-être que le doctorat aidera un peu plus. Alors, on va peut-être commencer par, par ce que l'on sait de la vie d'Irénée. J'ai juste dit qu'il est mort au tournant des années, des années 200. Alors, la, les dates dans l'Antiquité, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Euh, si je vous dis 130-200, ça vous va comme euh, à peu près comme, Oui, c'est à peu
1: près sa période. Voilà. C'est vrai qu'on ne sait pas bien euh, bon, quand les personnes sont nées, quand elles sont mortes, mais l'intérêt voilà, de Sainte-Irénée, c'est que c'est une très grande proximité euh, du Christ et du coup, on est au début du IIe siècle. Donc oui. voilà, C'est ça qui est important, peu donc, importe très, les
0: dates. Très proche. Alors, Ce qui est assez frappant, c'est qu'on l'appelle Irénée de Lyon, mais on pourrait parfaitement l'appeler Irénée de Smyrne, donc Irénée de Turquie.
1: – Et oui, voilà, quelquefois je dis ce qui n'est pas tout à fait vrai, que bon, euh, la Gaule a été évangélisée, notamment Luc Dunhomme par les Turcs, mm -hmm. bon c'est un peu… Euh... – Oui, <rire>
3: voilà. c'est un raccourci. Hein. – Un
1: raccourci, mm -hmm. mais euh, effectivement, euh, Irénée a passé toute sa jeunesse euh, donc à Smyrne, mm -hmm. donc en Asie mineure, et il a très bien connu un évêque qui s'appelait Polycarpe et il dit qu'il il se rappelle alors il raconte lui dans ses textes il, il devait être assez âgé quand il parle de ça il dit je me rappelle comment enseignait Polycarpe, où il était assis, comment il marchait et surtout comment il nous parlait de ce qu'il avait reçu de l'enseignement des apôtres et en particulier de Saint Jean donc euh, voilà parce que Polycarpe avait connu Saint Jean dont il était disciple donc voilà c'est quelque chose de, de très beau alors, quand même ça, cette
0: proximité avec Saint Jean. C'est très beau c'est fondamental dans, ouais. la, dans la théologie d'Irénée qui tient à défendre quand il parle des, euh, des textes de, du Nouveau Testament l'origine apostolique euh, le, le lien avec ah les oui. apôtres est pour lui et, et très, fondamental très
1: fort, voilà Ouais. Le lien apostolique est fondamental et puis il a, une, il a une connaissance de tous les écrits du Nouveau Testament. Les derniers écrits du Nouveau Testament ont été constitués autour des années 100 et là on est, comme vous disiez, 130-150, donc très proche. Et il cite tous les écrits de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et le canon mmh. n'est pas encore constitué, c'est grâce à lui qu'on a pu après… Voilà,
0: constituer le canon qu'on a aujourd'hui, le canon des Écritures. Smyrne, c'est Izmir hein, actuellement. Euh, c'est une surprise pour vous, euh, je veux dire, euh, parce qu'on on se dit effectivement qu'est-ce qu'il avait besoin de faire cette sorte de, 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 de passage par l'Asie mineure. C est, c est, c est, on a parlé de Turquie, mais c'est plus juste de parler d'Asie mineure quand même. Euh, c'est une zone importante pour le christianisme
2: c'est une honne très importante. Euh, L'année dernière, j'ai eu la chance euh, d'accompagner les, les séminaristes du Séminaire Provincial de, de Lyon euh, en pèlerinage en, donc à, sur les traces d'Irénée mmh. euh, à Smyrne. Et notre guide euh, en, donc, en Turquie euh, et en Anatolie, de façon plus précise, nous parlait de cette terre comme la deuxième terre sainte. Mmh parce qu'il disait, après la terre sainte, euh, donc la terre d'Israël, il nous disait que cette terre, c'est là où le christianisme s'est vraiment enraciné, où, ont eu lieu, où se sont tenus les premiers grands conciles, et où, au fond, la foi chrétienne s'est constituée. Euh, donc, euh, au final, euh, voilà, Irénée est issue d'une terre, la première parmi les terres évangélisées, notamment grâce à Paul, mmh. et euh, une terre où les premières communautés chrétiennes se sont constituées, et où le christianisme était très très vivant, euh, donc, et où Jean, précisément, alors si on remonte effectivement à, à Jean et à la succession apostolique, euh, ben, où Jean, a priori, s'est établi et où il, euh, où il a fini plus ou moins ses jours. Mm -hmm. Donc c'est une terre qui a été très marquée, et par Paul, mm -hmm. on l'oublie d'ailleurs, très souvent chez Irénée, oui. qu'Irénée, on parle beaucoup du lien euh, d'Irénée par Polycarpe avec Jean, mais on oublie souvent de mentionner combien toute l'écriture d'Irénée est imprégnée de la théologie de Paul. Euh, ça aussi, ce n'est pas étonnant, oui. parce que Paul a marqué cette terre-là, mm -hmm. euh, de Smyrne, de la Turquie actuelle, et Jean l'a aussi marqué. Donc, en fait, c'est ça qui est très beau, c'est qu'en en fait, on a ces deux héritages qui convergent euh, et qui confluent euh, dans toute la théologie d'Irénée.
0: Et comme l'a dit euh, Sœur Véronique, il, il tombe plutôt bien hein, parce qu'il tombe avec cette figure très étonnante de Polycarpe qui a toutes les qualités on peut dire. C'est hein. est un intellectuel, euh, c'est un pasteur et en plus il mourra martyr, donc il, il coche, si j'ose dire. Il coche toutes les cases. Toutes les il cases. a tout bon. Et oui, il a tout bon. Et visiblement, il a, il a une influence très très forte sur,
2: euh, sur Irénée. Oui. On sent... Euh, on, et euh, soeur Véronique disait précisément qu'on on sent qu'Irénée que est, est très marqué par cette relation qu'il a eue avec Polycarpe, qu'il a été euh, marqué aussi par la relation que Polycarpe avait, a eue avec Jean, oui. lequel, sans aucun doute, Polycarpe a été aussi très marqué par la relation de Jean avec le Christ. Oui. Et voilà, je dirais ceci, il me semble que c'est très important. Parce qu'à travers ce sens de la succession épiscopale, donc de, de ce sens, de, de ce lien, euh, j'allais dire, des évêques avec leurs prédécesseurs, avec les apôtres et avec le Christ, Irénée, au fond, nous donne une vision très, très belle de la foi qui, pour lui, n'est pas d'abord une question d'identité, qui n'est pas d'abord, pour lui, une question d'idéologie, enfin, de, de doctrine, mais qui est d'abord une question de relation et que, fondamentalement, la foi, au final c'est la relation qui nous fait toucher le Christ, à travers le témoignage de foi et l'enseignement reçu, vous voyez, par, par cette chaîne ininterrompue de mmh. cette succession épiscopale, en fait, des évêques, qui remonte jusqu'au Christ. Mmh. En fait, pour lui, le contenu fondamental de la foi, c'est l'événement Jésus-Christ, comme on dit en théologie, mmh. c'est-à-dire tout le contenu de la vie même du Christ, ses paroles, ses actes, sa vie, euh, de sa naissance euh, jusqu'à son ascension, mmh. Et c'est tout cela qui est transmis à travers cette longue chaîne, en fait, ininterrompue, euh, à, en passant par les apôtres, euh, jusqu'aux évêques. Mmh. – Vous êtes oui, d'accord ?– je,
1: Oui, je crois, enfin, ce que disait le frère Élie, là, c'est que ça me fait penser, il me venait dans le, le texte de la première lettre de saint Jean, ce que nous avons touché du oui. verbe de vie, mmh. nous vous l'annonçons et quand on lit Irénée, vraiment, on sent que c'est ça qu'il continue de dire, et en particulier ce que nous avons touché du verbe de vie, et pour lui, euh, le sens de l'incarnation, enfin, il développe beaucoup le mystère de l'incarnation, et on voit qu'il est vraiment dans une, dans une suite, là, de, de l'évangile de Jean, des, des lettres de Saint Jean, au commencement était le verbe, et le verbe s'est fait chair, mm -hmm. et donc pour Irénée, toute la question, voilà, de l'incarnation, le fait que le Christ se soit fait homme, c'est quelque chose qui est, qui est très important.
0: – C'est très important, d'autant, on va le voir, juste après, hein, que les, les les ennemis, on peut oui. dire, hein, d'Irénée euh, vont nier euh, en grande partie l'incarnation, on les appelle oui. les gnostiques. Et donc, euh, voilà, vous avez bien, bien raison d'expliquer de, ça. Euh, alors, euh, je l'ai dit, euh, c'est assez surprenant pour, pour certains qui ne connaissent pas Lyon, euh, Irénée n'est que le second évêque de Lyon, il y a un premier euh, évêque de Lyon qui est, est Saint-Potin. Oui. Euh, comment est-ce qu'il s'est retrouvé à, à, à Lyon, ce, ce, ce brave Irénée ?– Eh bien, mystère. C'est-à-dire qu'on
1: ne sait pas du tout comment Irénée est arrivé à Lyon. Et on, il y a un, un écrivain du IVe siècle, donc euh, Euseb de Césarée, qui a écrit son histoire ecclésiastique, c'est par lui qu'on sait le plus de choses, et il dit que... Irénée était sans doute presbytre de la communauté de Lyon donc, prêtre, au moment de aujourd'hui oui mm -hmm. euh, au moment de la persécution donc euh, qui a fait beaucoup de martyrs notamment euh, Blandine euh, Potin Sanctus enfin voilà donc euh, des, des martyrs qu'on connaît qu'on connaît très bien Irénée n'est pas mort dans cette persécution mais par contre il a porté une lettre qu'ont écrit les chrétiens de Gaulle, aux chrétiens d'Asie, l'a portée donc aux chrétiens d'Asie et il l'a portée aussi sans doute au pape Hélether à Rome. Et cette lettre est complètement, entièrement retranscrit, retranscrite par, par Euseb de Césarée. Et donc on voit effectivement que la persécution c'était quand même quelque chose de, de très violent.
0: Mmh. Voilà. – Alors ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il il, il va aussi, euh, il va aussi euh, être en correspondance avec le successeur d'Életerre qui est le pape Victor pour des questions de fixation de la Pâque on ne va pas rentrer, c'est très compliqué. On ne savait pas très bien est-ce qu'il est qu fallait fixer la veille ou le, ou le lendemain de, de, du vendredi ou du samedi, enfin c'est un peu complexe. Mais euh, le, on voit qu'il y a un lien assez euh, fort entre, entre euh, Lyon et Rome. Euh, qu y a, y a, et qu'on oui. bouge, on est, on est assez... Euh, C'est déjà un christianisme en
2: réseau. C'est déjà un christianisme en réseau qui a utilisé euh, sans aucun doute tous les réseaux euh, euh, de terre, et, enfin, des, des routes terrestres, euh, toutes les voies romaines hein, qui étaient déjà mises en place par l'Empire romain, qui étaient déjà très, très bien fait de ce point de vue-là, ou les réseaux mari maritimes. Euh, la première communauté, en fait le christianisme s'est répandu à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, euh, j'allais dire euh, à travers deux canaux principaux. Euh, le réseau de l'armée, les légionnaires mm -hmm. euh, qui ont trouvé dans le christianisme une religion et une foi très très communautaire, donc qui allait dans le sens de, de leur de leur sens de, de la communauté militaire et, et religieuse et dont ils avaient besoin. Euh, euh, donc, ben, par les garnisons, etc. Et puis par les réseaux commerciaux. Mm -hmm. Et Lyon était hein, Luc Dunois hein, était un grand centre commercial. Euh, voilà, le, le titre de l'évêque de Lyon actuel, Prima des Gaules, mmh. euh, le dit. Euh, C'est sans aucun doute la première grande église, euh, l'église de Vienne et de Lyon, puisque les deux allaient ensemble, oui. euh, qui, a, qui, a <rire> été, qui est née, qui a été fondée. Mmh. Donc voilà, on, on est arrivé sûrement par Marseille, et puis on a remonté le Rhône, euh, donc, et on s'est arrêté dans, à ce grand point nodal où arrivaient déjà des voies romaines. Euh, voilà, Lyon était une colonie romaine, donc une ville qui portait le titre de colonie à l'époque. Cela voulait dire qu'elle avait tous les attributs de Rome, à savoir les attributs religieux, les attributs d'État, les attributs économiques, les attributs militaires. C'était la seule ville en, en Gaule à l'époque qui avait une garnison. Mmh. Et il y avait un théâtre, il y avait un amphithéâtre, il y avait des temples, il y avait un stade, enfin tout ce qu'on trouve à Rome, en fait. C'est mmh. une duplication de Rome, mmh. euh, ce qui veut dire que c'était une ville très importante. Mmh. – donc, s'il y avait un lieu où le christianisme pouvait naître et s'épanouir, c'était bien là, en fait. Et Irénée est né, et sans doute arrivé par là, sans doute envoyé en mission par Polycarpe, mm -hmm. sans aucun doute, euh, puisque les missions étaient quand même, euh, je pense, de mon point de vue, assez planifiées aussi. Euh, les missions étaient assez planifiées. Donc, euh, voilà, il a sans doute été envoyé en Gaule pour mm -hmm. euh, annoncer l'Évangile.
1: Oui, et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, Potin est mort euh, martyr dans mm -hmm. la persécution, donc à la fois de, de mauvais traitements et puis parce qu'il était très âgé, et que de suite après, donc Irénée, on le voit comme euh, évêque de Lugdunum, Donc il a succédé euh,
0: tout de suite à, à Potin, voilà, comme deuxième évêque que, de Lugdunum. Comme, deuxi comme ouais. deuxième évêque, effectivement. Alors, euh, est-ce qu'on sait plus de choses Est-ce qu'on sait ce qu'il fait à Lyon Est-ce qu'à part écrire, qu'est-ce qu'il qu qu fait Et surtout... Question, comment euh, euh, il meurt
1: Alors, comment il meurt euh, Le père Maurice Jourjon, euh, qui est donc décédé il y a quelques années, qui a été bon, mon enseignant à la mmh. faculté de théologie de Lyon, disait, Irénée est mort dans les brouillards lyonnais. <rire> donc ça fait un petit peu sourire, mais en fait ça veut dire qu'on ne connaît pas euh, comment Irénée est mort. On ne sait pas s'il est mort martyr. Après la tradition, donc au VIe siècle, a dit que Irénée était mort martyr. Donc c'est euh, c'est euh, Jérôme et Grégoire de Tours qui ont, alors sans doute pour donner encore plus euh, euh, de, de lustre, de lustre voilà, <rire> à la personnalité d'Irénée qui en avait déjà euh, mmh. qui en avait déjà beaucoup, mmh. mais euh, comme on se disait avec euh, frère Élie, euh, avant de commencer l'émission, on disait, en fait, si Irène était mort martyr, Euseb de Césarée l'aurait raconté. Donc, ce qui est plutôt la preuve qu'il n'est sans doute pas mort martyr. Mm -hmm. Mais euh, bon, voilà, martyr de la foi, ça veut dire aussi témoin. Donc, en mm -hmm. tout cas, il est mort en témoin de la foi.
0: Alors, il est mort en, en témoin de la foi en écrivant ce fameux euh, « Contre les hérésies ». Je vous propose qu'on entende le prologue du « Contre les hérésies » et puis on va essayer de, de découvrir un peu quel est ce fameux texte si important dans l'exégèse. Le, dans dans enfin, oui, c'est de l'exégèse, enfin, il, il, euh, il y a beaucoup de choses en lien avec la Bible, mais aussi évidemment dans la théologie. Donc on écoute le prologue du «
3: Contre les hérésies ». Puisque au mépris de la vérité, Quelques hommes se sont attachés à produire de fausses traditions, de vaines généalogies, plus propres, suivant la remarque de l'apôtre, à satisfaire une curiosité puérile qu'à servir à l'édification, résultat de la foi. Puisque, par l'attrait d'un certain nombre de probabilités, habilement présentées, ces interprètes infidèles d'une doctrine sainte ont faussé la parole de Dieu, et surprenant, entraînant les moins habiles sous les fausses lueurs d'une science mensongère, les détourne de la croyance au Créateur, sous prétexte de mieux connaître ce suprême ordonnateur du monde. J'ai dessein, autant que me le permettront mes forces et la médiocrité de mon génie, de vous démontrer avec précision et clarté la fausseté des enseignements de ces hommes partisans de Ptolémée, et qu'on pourrait appeler « la fleur des Valentiniens ». Je désire aussi vous mettre en main mes armes pour détruire ces fausses doctrines en vous révélant tout ce qu'elles ont de vide et d'absurde.
0: Voilà, alors on a entendu le prologue et ça m'a semblé intéressant de le, de le citer parce que ça, ça met bien en scène le, le projet en réalité. Euh, il y a ce qu'il appelle euh, des fausses traditions, des vaines généalogies et euh, en fait le nom de, du conte Les Hérésies s'appelle Réfutation de la prétendue gnose au nom menteur. Alors il va falloir expliquer ce que c'est que la gnose et pourquoi est-ce qu'elle a un nom menteur.
2: – Alors, la gnose, euh, le, le terme de gnose vient du grec « gnosis mm », -hmm. euh, qui signifie « connaissance euh, ». gnostiques était donc euh, une forme de, de secte, de groupe euh, qui euh, prétendait proposer un salut euh, par la connaissance et par le savoir. Mm -hmm. euh, en faisant simple, l'idée pour eux était de, à travers un, un, des rites et des enseignements initiatiques de permettre à celui qui frappait à leur porte de prendre conscience qu'au fond, en lui, vivait une étincelle divine mmh. et qu'au fond de lui, il était Dieu une étincelle divine qui s'était perdue dans la matière, qui était tombée de ce qu'ils appellent le plérum, c'est-à-dire mmh. une espèce de nuage divin, euh, fait de éons, c'est-à-dire d'entités euh, spirituelles. Et donc, euh, voilà, son âme, euh, son être spirituel, était comme tombé dans la matière. Donc la matière est très dévalorisée, voire même dévalorisée totalement par eux, considérée de façon négative. Et donc, lui, pour retrouver sa condition première divine, cela passait par un travail de connaissance et de savoir sur soi qui consistait à reprendre connaissance qu'il était divin. Voilà, donc ça c'est en résumé, hein, oui. euh, la doctrine gnostique. – Alors, pourquoi ça pose problème Parce que euh,
0: vous, comme moi, avons effectivement quelque chose, la divinité en nous, je ne sais pas si on le dirait euh, comme une, une étincelle qui est tombée dans de la matière, mais il euh, y a quelque chose qui n'est pas très faux là-dedans, mais où est le problème ?– Il y a quelque chose
2: qui n'est pas très faux, et en même temps, il y a quelque chose qui l'est euh, totalement. totalement. Oui. <rire> voilà, c'est le danger et c'est le problème, et c'est pour ça qu'Irénée écrit, justement, oui. parce que cette doctrine pouvait avoir quelque chose de, de séduisant. Déjà, une grande chose qu'on... Qu euh, qu'on qu ne relève pas assez souvent, me semble-t-il, en matière de gnose, c'est que pour les gnostiques, en fait, il y a trois types, trois catégories d'hommes. Oui. Il y a les pneumatikoïs, de pneuma en grec, qui veut dire les spirituels. Eux, ils sont cette étincelle divine, et ils en sont conscients. Mm -hmm. Et ils sont conscients qu'au moment de leur mort, leur âme spirituelle va quitter cette matière qui va, qui va être détruite, et qu'ils vont retourner dans le plérôme. Eux, ils n'ont aucun travail à faire sur eux. Voilà, ils le Quelle savent. – euh, Ils ont de la chance, mm -hmm. et ils ont de la chance de le savoir, euh, voilà. – ce sont les élus, en fait. – ce, ce sont des, Les élus, des élus oui. – Donc vous voyez que déjà, il y a quelque chose... – Il n'y voilà.
0: a, a pas une universalité Il n'y a pas une universalité de la proposition du salut. Oui, –
2: oui, Le salut oui. n'est pas proposé à tous. Oui. Voilà. Après, vous avez ceux qui sont les illiques, les matériels. Oui. « Ulé en grec, ça veut dire la, la matière. matière. Oui. Donc, les matériels, eux de toute façon, sont destinés, au moment de leur mort, à être totalement détruits. Donc pour eux, il n'y a même pas l'ombre d'une possibilité d'être initiés et de prendre conscience qu'ils sont divins, ils n'ont rien de divin en eux, c'est des matériels.
3: Parce qu'en
1: fait, euh, ce sont des personnes qui sont issues de la déchéance, d'une déchéance du plérôme, d'un néon qui a été déchu, mais et du coup, totale, euh, bah, ils n'ont aucune totale. aucune valeur. Donc ça, ça. c'est déjà euh, quand on disait, ce oui. n'est pas très juste. En tout cas, c'est pas chrétien donc, du donc tout.
0: Donc déjà, oui, il n'y a pas élection, il n'y a pas universalité du salut. Voilà, il n'y a, là, voilà, y a euh... pas
2: une universalité de la proposition du salut, il oui. n'y a pas une élection. Oui. Euh, J'allais dire de voilà. Oui. A, oui. Enfin, il y a une élection, mais de certains. Oui. particulières oui. de certes. Voilà, l'élection, elle n'est pas pour tous, proposée à tous. Et puis entre les deux, vous avez les psychiques. Euh, « psuché » en grec, « l'âme ». Et eux, moyennant justement tout ce travail d'initiation intellectuelle ou rituelle, ont éventuellement la possibilité de prendre conscience qu'ils ont en eux cette étincelle divine et donc d'une possibilité éventuelle d'accéder au salut et en, par un retour au plérum. Mmh. Donc en fait, c'est très élitiste. Oui. Et ça, ça va à l'encontre de la proposition euh, universelle du salut. Mmh. Donc, Irénée, le combat cela, déjà. Euh, et ça, c'est très important, parce que Irénée dans sa lutte contre l'Agnose, me semble-t-il, on ne le fait pas, assez ressortir aussi, il va pas faire une dénonciation de l'Agnose pour y opposer une autre idéologie qui pourrait être chrétienne. Lui, ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il dénonce gnose? C'est qu'elle prétend proposer un salut qui n'en est pas un.
3: Hmm.
2: En fait. C'est ça. Euh, et donc, au fond... Euh, dévoyer les chrétiens sur une autre voie qui ne les conduira pas à la communion avec Dieu.
0: – C'est ce qu'il dit exactement, hein. c'est par l'attrait d'un certain nombre de propositions habilement présentées, ces interprètes infidèles d'une doctrine sainte ont faussé la parole de Dieu. – Voilà,
1: et donc en fait, euh, le salut euh, pour les chrétiens, c'est un salut qui est reçu, qui est donné, oui. or pour les gnostiques, le salut, on, on l'acquiert à la force des poignets oui, et à aussi. travers des rites d'initiation, donc ça c'est, et puis la... une autre chose aussi que dénonce Irénée euh, par rapport à la gnose, c'est qu'il dit que, en fait, les gnostiques, ils sont, ils sont souvent issus du christianisme, ça, c'est déjà, il faut le dire, sont souvent des chrétiens Monsieur, oui. qui pensent vouloir faire mieux que les autres chrétiens, et aller plus loin, mais ils prennent les textes, vous voyez, ils prennent les textes qu'ils connaissent et ils les tordent, dit Irénée, c'est-à-dire ils prennent des textes qu'ils connaissent de l'Évangile, les épîtres de Paul et tout ça, ils en donnent un autre sens, et du coup, euh, les personnes sont perdues parce qu'ils se disent, ah ben bah voilà, on, on entend aussi euh, des textes qu'on connaît, qu'on a entendus à l'Église et donc, euh, bah, pourquoi pas et Mais vous voyez, ça, ça rejoint des choses aussi d'aujourd'hui, hein, enfin, ou des ben gloses fait un peu des dire. mélanges entre ce qu'on a
0: reçu de la tradition et puis, voilà. – Si je puis me permettre, c'est aussi notre tentation à tous oui. de nous réfugier dans les textes qu'on aime bien, je prends un exemple assez, assez simple, les textes qui nous disent que Jésus est tout gentil et qu'il oui. est plein de miséricorde, ce qui est, ce qui est vrai, <rire> sans par exemple voir les, les textes un peu plus durs, voilà. alors voilà. voilà. On fait des choix. Quoi. On fait
2: des choix. Et vrai. ça, il ne faut pas. On fait des choix, et puis on fait rentrer l'écriture dans des précompréhensions et des présupposés philosophiques que l'on a sur Dieu, sur l'homme, sur le salut, etc. Et on ne les laisse pas parler. Et on les laisse pas parler. Oui. Irénée dit euh, ils tordent l'écriture, ils disent c'est comme une mosaïque. Euh, en fait, ils, ils, ils découpent l'écriture mm -hmm. ils, ils prennent les pièces, ils, en arrangent, ils arrangent les pièces entre elles, de manière à donner une image qui n'est pas celle des Écritures. C'est-à-dire, il, pr il prend l'image, par exemple, de la mosaïque qui donne à représenter un renard. Alors, l'image du renard, c'est le rusé, c'est voilà, le... c'est pas pour rien. Et il dit, en fait, il, ils aménagent l'Écriture comme ils veulent pour lui faire dire ce qu'ils veulent. Mmh. Euh, et donc ça, il le critique, parce que l'Écriture parle d'elle-même, en fait. Et l'Écriture, pour Irénée, est un tout, mmh. ça c'est très important, mmh. que l'on ne peut pas sectionner ou diviser pour en faire ce que l'on veut. Irénée, ça aussi, a une grande idée de l'unité du dessein de Dieu, surtout dans l'histoire du salut. Euh, et l'écriture s'inscrit à l'intérieur de cette histoire du salut. Elle nous est donnée comme le lieu où Dieu se révèle, progressivement, on le voit d'ailleurs dans, dans les écritures, mm -hmm. jusqu'à la plénitude de sa révélation en son Fils euh, incarné. Mm -hmm. Donc Irénée a ce grand sens aussi de l'unité de l'histoire du salut. Pour gnostiques, il n'y a pas d'histoire. C'est un salut sans histoire. C'est un salut personnel. C'est un fait. salut personnel. Moi et mon créateur. En Dieu, enfin, divin, moi et moi, mon... Dieu. Donc c'est très individuel. Oui. C'est plus que personnel. Oui. Enfin, je veux dire. Oui, c'est individualiste. C'est en fait. individualiste. Oui, oui, oui. Euh, parce que personne, on pourrait dire, ça dit relation. Oui, oui. Donc c'est individualiste et c'est sans histoire. Or l'histoire fait partie de la création. Et la création, pour Irénée, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise, comme la considèrent oui. les, les gnostiques. Oui. L'histoire s'intègre, dans, dans, euh, pardon, la création s'intègre dans cette histoire du salut. Oui. Donc ça aussi, c'est une grosse différence. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très actuel, les mouvements ésotérico-gnostiques, oui. occultes, etc., initiatiques, euh, j'oserais dire, Niki novo subsolé. Mm. Euh, Irénée nous décrit les fondamentaux de la gnose vous les retrouvez dans, dans tous ces mouvements aujourd'hui euh, euh, élitiste ou, oui, ou autre.
1: Oui, c'est ça. Puis il y a une autre tentation aussi qu'a qu rencontré Irénée, c'est-à-dire de dire que l'Ancien Testament n'a aucune valeur, parce que tout commence avec le Christ. C'est une tentation et, cette très assurée. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, on dit, ah ben non, de toute façon, ça n'a aucune valeur. Et puis d'opposer enfin, le, le dit, méchant euh, Dieu
0: de l'Ancien Testament euh, au voilà. gentil Dieu du Nouveau. Et,
1: voilà, comme disait euh, le pape, je crois que Paul VI, je ne sais plus, euh, nous sommes spirituellement des sémites, c'est-à-dire refuser que nous sommes nés dans cette histoire. Et Élie le disait très bien. C'est-à-dire vraiment. Euh, pour Irénée, c'est l'histoire du salut et qui nous est racontée par les Écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et on n'a rien à, il dit à certains moments, on n'a rien à enlever ni à ajouter ce que font les Gnostiques. Ils disent, on peut
2: enlever des, par des parties, on peut rajouter d'autres, voilà. – L'Ancien éclaire le Nouveau Testament, le Nouveau éclaire l'Ancien Testament mmh. et pour Irénée, on ne peut séparer ouais. les deux. Et, et il fait le lien entre histoire, salut et Écriture et Révélation. Ouais. Euh, ça, c'est très intéressant, ouais. euh, mm. me semble-t-il. Et c'est vrai que c'est une tendation aujourd'hui, euh, d'oublier ce lien. –
0: Alors, peut-être pour euh, les téléspectateurs qui auraient envie de plonger dans le, dans le compte Léthérésie, c'est gros, hein c'est quand même plusieurs livres en source chrétienne. –
1: Cinq. Euh,
0: – Voilà, d'abord, une petite surprise, c'est pas écrit en grec
1: ?– Alors, c'est pas écrit en grec, si, ça a dû être écrit en grec, mais nous, on le lit, on le lit plutôt en français, c'est plus facile pour nous de le lire en français. <rire> mais en fait, la version qu'on a complète, mm. donc c'est cinq livres, est en latin. Oui. Voilà. Donc, euh, et heureusement, on a retrouvé dans certains écrits euh, qui précédaient cette version latine des fragments grecs. Donc, ça permet d'avoir des petits bouts. Mais pour les adversus il y en a pas tellement.
0: Adversus hereses, ça c'est le nom. Euh, adversus des... excusez-moi,
1: c'est le contre les hérésies des, et c'est le des même. Des initiés chose que justement pour réfutation <rire> et dénonciation de la gnose ou non menteur. Qui est un peu
0: trop long. Alors, on a donc, on a donc voilà. cinq livres. On va pas, on va pas, non, on n'a pas ouais. le temps de tous les, ouais. les parcourir. Ouais. Euh, quels sont ceux qu'il faut lire quand on n'est ne pas, pas historien de l'Église Parce que, je veux dire, euh, la, la première et, le premier et le, et le, et le, le deuxième livre, c'est vraiment de la réfutation sur, le, euh, sur les, les, les gnostiques. On, on fait des listes de des catalogues, si je puis dire, de, voilà. de, de gnostiques. On, 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 on distingue certains et quelquefois c'est très compliqué. Bon, euh, ça c'est pour, pour les spécialistes. Pour les savants. Là où ça devient intéressant, enfin si ça devient, pardon, est, tout est intéressant, mais ça devient très intéressant, c'est le livre 3 qui parle des apôtres.
1: – Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est quand même intéressant dans la démarche d'Irénée, c'est qu'il commence par présenter tous les gnostiques, après oui. il les dénonce, donc oui. c'est le livre 2, oui. et ensuite il dit, voilà ce que dit les Écritures, à partir du livre 3, il y a vraiment tout ce qui est, enfin je veux dire, c'est tout le contenu de la foi chrétienne, et non seulement énoncé, mais développé, théologisé, j'allais dire, pour inventer un mot, c'est-à-dire que c'est vraiment un, le, je ne sais pas ce que dira, mais je trouve c'est pratiquement le premier théologien chrétien oui. qui a fait une vraie synthèse théologique et ça commence effectivement à partir du livre 3. Donc par rapport à votre question, il vaut mieux commencer par le livre 3 que par les livres 1 et 2.
0: Alors je vous propose qu'on entende le début du livre 3, donc c'est contre les hérésies, c'est le livre 3 et c'est le chapitre 1 et on va justement parler des apôtres.
3: La science de notre salut nous a été enseignée par les mêmes hommes qui nous ont communiqué la connaissance de l'évangile. Ils le prêchèrent d'abord de vive voix, et ils en transmirent ensuite le dépôt par l'Écriture, suivant l'ordre donné par Dieu même, afin que ce monument devint pour les chrétiens venir la base inébranlable de leur foi. On ne peut soutenir, sans commettre une erreur, que les apôtres prêchèrent l'Évangile avant d'en avoir possédé la science entière et parfaite, comme quelques-uns ont eu la témérité de le dire, se vantant de reprendre les apôtres eux-mêmes. En effet, ce fut après la résurrection de notre Seigneur que les apôtres reçurent par la descente de l'Esprit Saint sur eux la vertu d'en haut et qu'ils furent remplis de tous ces dons. Dès ce moment, ils possédèrent la science parfaite et ils enseignèrent par toute la terre les vérités que nous devons à la bonté de Dieu, promettant la paix du ciel à tous les hommes qui croiraient à l'Évangile. Tous ensemble, ils furent unanimes pour prêcher un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, que les prophètes avaient annoncé, et pour rendre témoignage au Christ, fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas ces vérités méprise les enfants de Dieu. Il méprise notre Seigneur Jésus-Christ. Il méprise Dieu le Père. Et il a prononcé lui-même sa propre condamnation en résistant à son salut.
0: Voilà, alors on voit, vous venez, alors que le texte est terminé, vous, vous faisiez ce geste, non mais qui, est très, qui est très parlant, parce que c'est ce que fait Irénée, la transmission. C'est ça le, le cœur de, de, ce chapitre, de ce chapitre, enfin de ce livre, pardon,
2: 3. Alors oui, c est, c est, du coup, je, je peux revenir sur, sur cette question de la, de la prétendue gnose au non-menteur. Oui. Parce que pour Irénée, il y a une vraie gnose, une vraie connaissance, c'est celle du Christ. Mais ce n'est pas un intellectualisme. Mmh. Euh, ce qui sauve, ce n'est pas une connaissance intellectuelle euh, du sauveur. Mmh. Ce qui sauve, c'est une adhésion au Christ avec toutes nos facultés humaines, y compris, évidemment, l'intelligence. Mmh. Euh, une intelligence qui est éclairée par la foi. Et cette foi, comme nous le disions au début de l'émission, elle nous est transmise par les apôtres et leurs successeurs, les évêques. Donc vous voyez, tout ce lien-là pour Irénée est important. Au fond, c'est toute la lumière de la foi, c'est toute la lumière de l'événement Jésus-Christ, comme nous disions, qui nous est transmis et qui vient éclairer l'intelligence des croyants pour leur permettre de découvrir, dans ce Jésus-Christ, dont les Écritures leur parlent, euh, la figure du Sauveur et leur permettre une adhésion libre euh, à ce Sauveur-là. Hmm.
0: – Là aussi, c'est quelque chose de très, euh, de très actuel, parce qu'on a l'impression que les gnostiques veulent faire église à part, en disant euh, « l'église est corrompue enfin, », c'est ce qu'on peut aussi entendre hein, de nos jours, et donc je fais mon, mon petit bricolage personnel, et puis moi je, je choisis, quoi. Je, je prends ce qui m'intéresse. Là, euh, Irénée dit non, ce qui est important, c'est hmm. la tradition.
2: – Irénée voilà, euh, insiste beaucoup sur la notion de transition, mais dans le sens de, que, que l'on vient d'exprimer, de, au fond. – C'est ça. Et il a un sens ecclésial très profond, très fin, très développé. Euh, par exemple, pour lui, voilà, il n'y a pas de lecture de l'Écriture qui soit en dehors de cette communion de l'Église, ouais. de la communion de la foi qui est répandue dans toutes les Églises. Mmh. Euh, on, Irénée ne, ne prétend pas à une, à une lecture originale de l'Écriture qui permettrait de fonder sa propre Église. Pour Irénée, voilà, la lecture de l'écriture est une lecture ecclésiale, c'est-à-dire une lecture dans la communion de la foi. Et ça, Irénée va le, voilà, va le présenter et il va vraiment le défendre.
1: – Et il y a quelque chose de très beau par rapport à ça, qu'il dit que la foi est vraiment unique, quel que soit le lieu où on est, et il dit, même que les personnes disent, bah, « Celui qui ne sait même pas lire et écrire et qui a reçu la foi », eh bien, il dit la même foi que celui qui a eu la chance de, de la réfléchir et, et d'être théologien. Alors ça, je trouve que c'est magnifique, c'est-à-dire qu'il dit la communauté ecclésiale, elle prend tout le monde. Voilà.
0: – Alors, le livre 3, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire sur le livre 4 euh, qui parle du, du Christ. Euh, vous, euh, Peut-être que c'est le livre 5 qui vous touche aussi, Madame l'Ursuline, <rire> euh, du cœur de Jésus agonisant, parce que ça parle de l'incarnation. C'est-à-dire l'incarnation. Mais ça juste parle à... du, oui. du fait que le Christ c est, est vraiment. C'est fait, voilà, voilà. fait cher. C'est fait
1: chair. Alors, ça, c'est vrai que c'est euh, par rapport aux gnostiques qui disaient que la chair était vraiment méprisable, qu'il fallait la mettre de côté, qu'il fallait surtout essayer de s'en sortir et de, de faire. Euh, émerger cette étincelle divine qui est en nous et surtout que la chasse était vraiment inadmissible. Alors, Irénée va toujours et il reprend bah, dans, aussi dans la tradition et dans la transmission des pères de l'Église qui l'ont précédé, notamment Ignace d'Antioche. Il dit que le Christ s'est véritablement fait chair, a véritablement souffert et véritablement mort. Parce qu'il dit, bah, dit quelque chose de très banal mais qui est intéressant. Il dit si le Christ n'était pas né, il ne serait pas mort. S'il n'était pas mort il ne serait pas ressuscité, et s'il n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là aujourd'hui en train de,
0: de parler ce, de lui. – Ce qui n'est rien d'autre que Paul.
2: – Alors c'est exactement rien d'autre que Paul, oui,
1: exactement. Oui, – oui. Le lien avec Paul. – Voilà, mais par rapport aux deux livres qui précèdent le livre 5, je dis quand même, on ne peut pas ne pas citer la grande phrase que tout le monde connaît d'Irénée qui est dans le livre 4, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant oui. », et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est-à-dire qu'en général, on ne dit que le début de la phrase. Mm -hmm. Mais de penser que la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, ça, c'est quelque chose de très irénéen, c'est-à-dire qu'à quoi nous sommes appelés À la vision de Dieu, et même encore, un autre terme qu'il emploie souvent, à la communion avec Dieu. Et par rapport à l'incarnation, ce qu'il dit, c'est que ben, le Christ, fait, le verbe s'est fait chair pour accoutu accoutumer l'homme, accoutumer l'homme à saisir Dieu, on comprend ça, mm -hmm. et « à Dieu à habiter dans l'homme ».« À Dieu à habiter dans l'homme ». Ça, c'est quelque chose…
0: – Oui, c'est voilà. pas, pas simplement de la théologie, c'est ah bah, toute une spiritualité qui est en train oui, de Oui, se... c'est de la
1: spiritualité, j'aime voilà, bien le mot que vous ça. dites, c'est plutôt de la spiritualité, pas seulement de la théologie, oui.
0: Ouais. – ouais. Alors, malheureusement, le temps file, nous arrivons presque à la fin de l'émission, mais il nous reste heureusement dix minutes. – il faudrait parler très rapidement, avant de, de parler de, de ces questions de, euh, de, de doctorat, euh, de euh, la démonstration de la prédication apostolique. C'est un petit livre qu'on avait cru perdu à jamais et qu'on a redécouvert, en fait, au début du siècle dernier. Euh, et dans une langue très bizarre, si je puis dire, si, enfin, sauf pour nous, enfin pour nous, pas pour ceux qui la parlent, évidemment, euh, qui est l'arménien.
2: – Oui, euh, donc la démonstration de, de la prédication apostolique voilà, est un livre qui a été, voilà, donc, comme vous venez de le dire, euh, retrouvé dans sa version arménienne au début du siècle dernier, 1904, euh, si je ne m'abuse, euh, et qui, au fond, euh, moi j'aime à dire, au fond c'est le premier catéchisme pour adultes mmh. euh, que l'Église euh, compte euh, parmi ses, ses ouvrages. Euh, Irénée, en fait, explique… Le credo, alors, le credo officiel de Nicée n'a pas encore été proclamé, puisque mm -hmm. ce sera en 325, mais il y a des noyaux de credo, et notamment la tripartition du credo euh, euh, père-fils-esprit, euh, avec rattachement de la question de l'Église à l'Esprit-Saint, euh, circule déjà, et on en trouve des, des extraits dans, la, dans le, le Contre les hérésies. Donc il explique le credo de la foi, mais il le fait à partir des Écritures. Et je trouve ça assez fantastique. C'est-à-dire que ce n'est pas une explication théorique et intellectuelle. Irénée va repartir des Écritures, de la Genèse, pourquoi Dieu a créé l'homme, en, en, vue, en vue de quoi Dieu a créé l'homme, en vue d'être récapitulé dans le Christ, d'être repris et résumé dans le Christ. Et il va reprendre tout ce parcours de l'histoire du salut. Et je trouve que cela a un grand mérite. Cela montre que l'assimilation de la foi ou plus exactement que la foi est quelque chose qui s'assimile et qui demande du temps, qui demande de se poser des questions, qui demande euh, de prendre le temps de voir comment Dieu vient répondre à ces questions, y compris à travers l'Écriture. C'est quelque chose de progressif. Cette notion de progrès, dans ce sens-là, de croissance, c'est quelque chose qui est très présent dans la théologie d'Irénée. Irénée dit, et on le trouve particulièrement là, que que Dieu a créé l'homme, au fond, comme un petit enfant. Un enfant. <rire> il ne l'a pas créé comme détenant déjà toute la perfection de son humanité. Et il l'a créé à son image en vue de la ressemblance. Voyez. Et donc, l'homme doit peu à peu grandir dans cette accoutumance avec Dieu, comme, nous, comme Irénée le dit lui-même, l'homme doit grandir dans cette communion toujours plus libre et consciente avec Dieu. Et il en va même jusqu'à presque excuser l'homme d'avoir péché. Il dit, mais au fond, Adam... Euh, a été, a été abusé par le serpent euh, comme un petit enfant peut parfois être abusé par les adultes. Donc oui, il a cette vision très positive. Et mm -hmm. ça, il va le garder, en fait. Et donc il explique le credo de la foi, voyez, comme cette progression dans notre relation de plus en plus profonde avec le Christ, euh, voyez, euh, qui nous est livrée à travers toutes les écritures.
1: Oui, il est très optimiste. Frère Elie le redisait, c'est un optimiste. Donc il a vraiment euh, eu un sens de la vie de l'homme qui est positif, voilà, qui n'est pas du tout. Euh, on voilà, n'a pas envie de, de déprimer hein, quand on lit René, pas du tout. Vrai ah oui, non. Et du coup, par rapport à, à la prédication de la démonstration apostolique, il y a effectivement, il dit, et je crois que c'est un peu la première fois qu'il dit premier article de la foi, Dieu Père, deuxième article. Euh, le Jésus fils. le Christ, troisième article, l'Esprit Saint. Donc ça, on a vraiment euh, bon, les prémices de ce qui sera le, notre credo euh, actuel.
0: Voilà. C'est un texte accessible Est-ce que c'est plus accessible Ah que oui, c'est plus accessible. C'est ça, que votre conseil de lecture pour Oui,
1: ça, on peut commencer par ça, parce que oui. c'est pétri de, de références à l'écriture, et notamment du lien, ce qu'on disait déjà tout à l'heure, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et René ne cesse de dire, ce que Jésus est venu accomplir était annoncé. Et je pense notamment à tout ce qu'il dit sur les textes d'Isaïe et de Zacharie qui annoncent, qui sont les textes du serviteur souffrant, ou par exemple Zacharie, euh, euh, voilà, euh, il arrive monter sur humble et monté sur un annon Voilà, donc c'est quand même des textes, si on connaît bien la Bible, il vaut mieux commencer par ce livre-là, parce qu'on ne sera pas du tout déconcerté comme si on commence le livre 1 du Contre les hérésies, où là, euh, effectivement, on part carrément dans un autre monde.
0: Alors, le doctorat, je vous propose qu'on écoute un interview que François-Xavier Dubessé, qui est notre chef d'édition, et qui c'est pour moi l'occasion de saluer son efficacité, a réalisé avec Étienne Piquet-Gautier, qui est le directeur de la Fondation Saint-Irénée. Et donc, on va entendre ce que le directeur de la Fondation Saint-Irénée nous explique de euh, ce qui se passe à Lyon pour ce doctorat.
4: Le diocèse de Lyon a décidé de lancer une année Saint-Irénée euh avec la Fondation saint irénée euh, pour euh, mieux faire connaître euh, ce grand théologien du IIe siècle, et surtout les résonances de, son, de ce qu'il a pu écrire et vivre euh, pour euh, nos contemporains aujourd'hui, euh, puisque tout le monde connaît euh, son combat contre la gnose et contre les hérésies, et aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, on a aussi un certain nombre de gnoses qui sont... Euh, pas très loin de celle qu'on a pu connaître au tout début du christianisme. Et c'était aussi l'occasion pour les Lyonnais et pour les visiteurs et les pèlerins qui viendront à cette occasion d'aller de, de, de de, rentrer dans la crypte de Saint-Irénée, d'aller prier euh, euh, auprès du tombeau de Saint-Irénée. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une démarche personnelle aussi et spirituelle à laquelle on invite les les visiteurs et les lyonnais, c'est de monter sur la colline de Saint-Irénée et de, de passer un, un temps de prière de, devant le tombeau pour, pour aussi connaître ou reconnaître un peu ce, ce trésor, puisque Lyon a, a la chance d'être le berceau du christianisme en France. C'est la première communauté. On a eu le de, de témoignage des martyrs des martyrs de Lyon de 177 donc c'est quelque chose qu'il faut, qu faut sur lequel il faut capitaliser. Et donc le diocèse lance un certain nombre d'initiatives, notamment des pèlerinages clés en main pour que les paroisses, que les mouvements puissent aller en pèlerinage. Il va aussi y avoir un, un docu-fiction qui va raconter la vie d'Irénée. On a un certain nombre de vidéos. On va avoir un magazine qui va sortir, euh, très grand public, euh, qui va être mis en vente dans les kiosques et qui va raconter... Euh, euh, la vie d'Irénée et surtout son, 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 en quoi il est parlant aujourd'hui. Euh, il y aura aussi évidemment un, un colloque universitaire tout, tout ça pour que, que les enfants, les écoles aussi vont avoir une icône qui va, une icône pèlerine qui va passer dans les écoles pour que tout le monde puisse mieux connaître Irénée. Tout cela jusqu'au 31 décembre 2020 donc on a le temps et euh, on trouvera toutes les informations sur le site du diocèse lion.catholique.fr
0: voilà, c'est dit. Donc, il y a beaucoup d'initiatives et on, on recommande à tous les téléspectateurs de, de, de s'y associer. Alors, euh, j'ai quand même une petite prévention. On dit souvent qu'Irénée n'est euh, pas tout à fait orthodoxe, parce qu'il aurait défendu quelque chose qui n'est pas complètement orthodoxe actuellement, qui est le millénarisme. Est-ce que ça ne vous embête pas pour cette question de, euh, de, de, de doctorat euh,
2: Très rapidement, je, je veux, il ne faut pas, répondre, pas rentrer dans va, les je détails. Je franchement. Euh, à vrai dire, non, et ça donnera au contraire l'occasion de, de s'expliquer euh, sur cette question. Le millénarisme, en deux mots quand même pour nos oui. auditeurs et nos téléspectateurs plus exactement, euh, le millénarisme c'est une doctrine euh, donc, qui a été développée euh, dans certains courants euh, d'Église euh, euh, pour interpréter un passage, les premiers versets du chapitre 20 de l'Apocalypse de Saint Jean qui parle euh, de la descente de la Jérusalem céleste, d'un règne du Christ pendant, euh, ans. pendant mille ans. Euh, C'est une doctrine qui a été condamnée, notamment après son développement au Moyen-Âge par Joachim de Flore, mm -hmm. euh, catéchisme de l'Église catholique, euh, les paragraphes 671 et suivants en parlent, et dénoncent ce qu'il y a à dénoncer dans ce type de doctrine, à savoir un règne terrestre du Christ pendant mille ans avant la résurrection finale. Donc il y aurait une fin du monde, un règne terrestre du Christ pendant mille ans et la résurrection finale euh, voilà, qui est, est annoncée. Euh, voilà ce qui est clairement euh, dénoncé et condamné comme hérétique. Déjà, Irénée ne parle pas de millénarisme. Irénée commente Apocalypse 20, les premiers oui. versets. Euh, je note que c'est un des premiers pères à faire à citer, commenter, ce livre, oui. à commenter ce livre de l'Apocalypse oui. qui euh, suscitait beaucoup de réserves dans mmh. les premiers temps de l'Église, dans les premiers siècles. Euh, donc il commente Apocalypse 20 et puis eh ben, il, a, il a ce passage-là devant lui euh, et il doit bien l'expliquer. Mmh. Euh, c'est plus facile de passer sous silence les passages qui nous embêtent. Mmh. Euh, donc il, il cessait à le commenter. Et il ne va pas le commenter dans un sens d'un règne terrestre du Christ précédant la résurrection finale. Pour lui, en fait, il y aura deux étapes dans la résurrection. C'est vrai. Ça peut être critiqué, mais c'est une vision théologique. N'oublions pas ce que nous avons dit, que Irénée a une idée de l'accoutumance de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. Et pour lui, cette accoutumance se parachèvera dans l'eschatologie, à la fin des temps. Donc oui, il est cohérent avec toute sa doctrine. Donc au fond, ces mille ans pour lui seraient un temps de perfectionnement de l'accoutumance de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu en vue de la résurrection finale. Ça demanderait plus de détails. Très bien. Mais vous voyez qu'on arrive on à est la fin de l'émission. C'est donc... quand même distinct. Oui d'un règne terrestre du Christ que Irénée euh, ne défend absolument pas mmh. pendant mille ans avant la résurrection finale. Donc, vous voyez, donc je me dis, ben, écoutez, si ce, ce dossier sur le doctorat d'Irénée est l'occasion de clarifier euh, cette question-là, euh, pourquoi pas – Allons-y. Alors, Allons je vais montrer euh, vos livres, on arrive à la fin de l'émission, et
0: pendant que je montre vos livres, j'ai envie à chacun de vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Irénée. Sur Véronique Minet, vous avez écrit un prier 15 jours avec Saint Irénée de Lyon euh, aux éditions Nouvelle Cité. Pour vous, pourquoi est-ce qu'il faut lire Saint Irénée
1: Alors, il faut lire Saint Irénée parce que justement, il est vraiment aux sources du christianisme au début et pour moi ce qui est facilement fascinant chez Saint Irénée, c'est sa proximité euh, des textes de l'écriture et je me dis voilà. Il y a beaucoup d'autres raisons et aussi son sens de, de l'incarnation, comme on en a parlé dans l'émission. C'est les deux choses que je retiendrai alors, principalement. Mais il y en a beaucoup
0: d'autres. Beaucoup d'humilité. Vous nous avez apporté aussi un livre qui n'est pas de vous, ah oui. euh, que vous nous conseillez, euh, qui est un, une lecture du contre les hérésies par Marie-Laure Chayeb, qui est parue aux éditions du CERF.
1: Voilà, alors je voudrais
0: euh,
1: remercier Marie-Laure Chayeb, que je ne connais pas, parce qu'effectivement, avant de venir, je me suis dit, j'ai retrouvé ce livre dans ma bibliothèque, je me suis dit, euh, je vais le lire, et elle fait un résumé alors, du contre les hérésies avec tous les textes principaux. Alors, si quelqu'un a peur de lire le Contre les Hérésées, lisez le livre de Marie-Laure c'est vraiment une très bonne initiation.
0: – Merci. Élie Roulet, vous avez coordonné un colloque Saint-Irénée et euh, l'Humanité illuminée. Pourquoi est-ce qu'il faut lire
2: euh, Saint-Irénée – Alors, pourquoi faut-il lire euh, Saint-Irénée euh, Je dirais, pour moi, c'est pour son grand sens de l'unité. Euh, Irénée, pour moi, c'est vraiment un théologien de l'unité. Il a ce sens-là de l'unité du dessein de Dieu dans l'histoire du salut, de l'unité de l'homme, corps, âme et esprit, de l'unité des deux testaments euh, et euh, de l'unité de l'Église. Irénée, ce n'est pas du tout un théologien du dualisme, du manichéisme, de la séparation. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui est très divisée, morcelée, qui souvent a une vision très dualiste euh, de l'humanité, où la chair s'oppose à l'esprit et où le spirituel vient s'opposer à la chair. Irénée, au fond, est ce théologien qui permet d'insister de, voilà, de, sur, au fond, peut-être l'originalité chrétienne par excellence, qui nous est dite dans l'incarnation, le Christ, le Verbe de Dieu, un, vrai Dieu et vrai homme. Merci à tous les
0: deux de nous avoir fait découvrir Saint-Irénée. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de la chaîne Autant de fois que vous le voulez, www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.